0: días, Emilcar Daily del jueves, 27 de abril de 2016, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre Apple Clips. Esta herramienta para crear vídeos casuales que algunos, como yo, estúpidamente nos apresuramos a criticar calificándola de frívola, pero que realmente es una herramienta encomiable que merece un vídeo en focus porque tiene un puntito ahí de profundidad que va un poco más allá del entro y me pongo a tocarlo todo hasta que me dé algún resultado. De hecho, bueno, esta herramienta es, digamos, digna heredera de la tradición de, de Apple en cuanto a la producción fácil de vídeo y incluso me atrevería a decir, no, me atrevería, no, me atrevo a decir que es una herramienta y muy interesante eh, para nuestro arsenal de marketing online, permitiéndonos la producción de vídeos cortos promocionales en nuestro propio dispositivo móvil. De hecho, me encuentro en estos momentos eh, diseñando un plan de acción eh, para publicitar los podcasts ...creando pequeños vídeos... ...y lo voy a hacer directamente en clips... ...estoy ahí creando un flujo de trabajo... ...y bueno, pues ya os digo... ...una herramienta realmente muy interesante... ...y me arrepiento profundamente de haberla criticado... ...cuando salió sin conocer su verdadero alcance técnico... ...ahí está... ...bueno, bueno... ...si es que esto además... En fin, es inherente al ser humano... ...cuando nos cambian las cosas... ...cuando hay algo nuevo... ...no, no queremos abrazarlo... ...no sé si habéis visto una película... ...se llama The Cruz ...donde hay una, una familia de, de hombres primitivos que odian todo lo nuevo, lo nuevo es malo, si haces algo nuevo, pruebas algo nuevo o haces algo nuevo, morirás directamente. Es divertidísimo la manera en la que el padre de familia mantiene esa constante durante todo el rato, la verdad. Y es, es vivo retrato de lo que es el ser humano, ¿no? Nos asustan las novedades y no queremos, no nos gustan los cambios, ¿vale? Y recientemente yo que siempre he sido muy crítico con esto, sobre todo en el, a nivel profesional. Pues me he visto, me he visto también reflejado. Será la edad, será la edad, queridos oyentes. Eh, me estaré ancianizando, eh, quizá. Bueno, os, os pongo un poco en contexto. Esto viene de muy atrás. Cuando yo empecé mi vida laboral, creo que era el año 99, eh, empecé trabajando en el departamento de atención al cliente. Y de, en una empresa mayorista de informática, en un pequeño mayorista de aquí de Murcia. Entonces me interesé un poco por, por la industria y comencé a leerme un, un libro de Bill Gates que creo que hoy sería plenamente vigente. Se llamaba Los negocios en la era digital y aprendí muchísimas cosas ahí. Y una de las cosas que decía Bill Gates es que el, el trabajador... Eh, evita el progreso en cuanto a sus herramientas No quieren programas mejores No quieren ordenadores nuevos Quieren lo que ya saben hacer Y yo decía, Bill Gates mm, realmente ha perdido la cabeza ¿Cómo es posible que alguien no quiera en su empresa Que le cambien el ordenador O que le pongan un programa mejor o algo de eso? Y luego efectivamente con el desarrollo de mi vida profesional Me di cuenta de que era así Que el trabajador quiere que no le toquen nada Que todo siga funcionando como lo está haciendo él ahora mismo y que, no, y que no haya cambios, que no haya disrupciones. Ese es el pensamiento estándar de, de cualquier trabajador. Y de hecho, esta semana, llevo una semana bailando agarrado con un compañero de trabajo que eh, tiene un ordenador con Windows XP, que es del, no sé, crean dos, me parece, en la oficina todavía, y no los hemos cambiado por pura pereza, no por, no por nada. Eh, y bueno, este, el ordenador es antiquísimo. <risa> No por llevar Windows XP, ¿no? Porque hemos tenido ordenadores modernos con Windows XP. Pero es que además coincide que este ordenador es antiquísimo. Y, oh, me da muchísimos problemas, no, ¿No sé cuántos, tal, ¿será el antivirus? digo, no, mira, lo que pasa a tu equipo es que tiene más años que la orilla de la playa. Entonces, entonces, digo, entonces hay que comprarte otro nuevo. Dios, ¿se, ¿se queda callado? no No, 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 otro nuevo, no, otro nuevo, no. Digo que sí, que sí, que sí. Bueno, el caso es que ayer paso, digo, bueno, ¿qué? ¿Te has rendido ya? ¡Va perfecto! Lo reinicié dos veces. Mentira, le tarda diez minutos en encender. Pero eh, no quiere, no quiere el hombre. Y al final voy a tener que dar un golpe de staun y poner un ordenador, o sea, aprovechar un día que vaya a, a visitar una obra y cuando vuelva que se encuentre el ordenador nuevo puesto, porque si no, eh, no hay manera. Y bueno, pues no a tanta escala, pero a mí me está pasando algo parecido. Y es que yo, bueno, desde el principio de los tiempos, he estado editando mis podcasts con GarageBand, esta aplicación de, de Apple para la creación de audio, que en sus inicios, cuando yo empecé en esto, era una aplicación digamos, eh, que, entre otras cosas, tenía un módulo especial para podcasts, Es decir, tenía una pista de podcasting donde tú ibas marcando episodios, luego ese audio lo podías exportar no como un MP3 vulgar, sino como un archivo M4A, que, digamos, soportaba esos episodios. Ahora también los hacen los MP3 y tal. Y, bueno, tenía ahí esas herramientas propias del podcasting, ¿no? Incluso unos presets para voz. Bueno, en un momento, dado, Apple, no sé qué demonios le pasó. Apple, sí, la, la que decían el otro día que renueva su apuesta por los podcasts porque coge la aplicación y ahora la llama Apple Podcasts. Pues esos mismos, un día cogieron y sin que nadie sepa todavía por qué, a estas alturas, decidieron quitar eso de GarageBand. Mm, ya está, lo quitamos lo podías hacer y ahora ya no lo puedes hacer pero oiga, pero eh, o sea, ¿qué le molesta a usted uno ve el crecimiento de GarageBand a posteriori y sigue sin encender ¿Qué les molestaba la pista de podcast si es que lo hubiéramos querido seguir usando y que les molestaban aquellos presets de voz o sea, es una cosa increíble bueno, pues yo he usado toda mi vida GarageBand y hace poco eh, vino en mi vida una aplicación llamada Hindenburg Hindenburg es una aplicación para creación de podcast, expresamente, así, dicho así. Tiene varias versiones, eh, la más barata cuesta eh, 100 euros o, o dólares y así para arriba, ¿no? Es una aplicación que yo, cuya existencia ya conocía, gracias a David Arriba del podcast 9 de Cibelius, y bueno, pues que estaba ahí. Y resulta que hace poco, por el Día Mundial de no sé qué, decidieron ponerla a dos euros. Y entonces, claro, masivamente la compramos y a ver qué pasa. Entonces, pues, compréla, ¿vale? Y entonces pues pude ver que efectivamente era una aplicación encomiable y que podía tener muchas cosas que hacían interesante y más rápido y más efectivo el montaje de podcast. No os voy a aburrir con asuntos técnicos, ya lo hablaremos en podcast en su momento y, de hecho, ya lo he estado hablando también en algunos vídeos de Focus, donde he estado tratando alguna característica de Hindenburg. El caso es que eh, viendo esto y sin tener todo todavía un control total de la aplicación, pues he decidido empezar a usarla por defecto en el montaje de todos mis podcasts. Y claro, esto cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho por, por motivos absurdos, ¿no? Es decir, porque realmente eh, eh, cuando cuando tengas soltura realmente en las dos tres cosas que Hindenburg hace distintas de GarageBand, Mm, lo poquito más que tardo en montar cada podcast va a desaparecer, de hecho eh, anoche publiqué el episodio de esta semana de A Pie de Pizarra uno de nuestros podcasts de educación y ya tarde muy poco, claro ¿qué es lo que pasa? En Band yo solo tenía que copiar el proyecto anterior que ya tienen todas las melodías, todas las cortinillas, todas puestas, con su volumen, con sus decrechendos, con su, todo puesto, y tirar ahí los audios. Entonces, ahora he tenido que montar todo esto desde cero. Pero os insisto en que mmm, Hindenburg tiene unas características que hacen que el resultado final, y muchos de los procesos que yo hacía, sobre todo para nivelar volumen, ya desaparezcan, porque lo hace él solito, como un mayor. ¿vale? Entonces, me he visto a mí mismo un poco en plan, Uf, y ahora... ¿sabes? Y, y, y repitiéndome mucho que lo que estaba haciendo era lo correcto y que el resultado que voy a obtener mmm, va a ser mejor. También además por la torpeza, ¿no? o sea por no controlar bien algunos procesos, el resultado que obtengo mmm, es un poco distinto. Por ejemplo, mmm, para mí es muy fácil en Garage Band coger una melodía que empieza a sonar un volumen y desde un punto hacerla decrecer, al, digamos, que baje de volumen al, al ritmo que yo quiera que una bajada de volumen muy abrupta podría ser o muy progresiva y que baje hasta el volumen que yo quiera. Eso es súper fácil de hacer en GarageBand para mí. En Hindenburg no es tan fácil porque lo hacen de otra manera, ¿vale? Pero no es tan fácil para mí ahora, <risa> evidentemente. Dentro de un mes lo haré con los ojos cerrados, igual que lo hago en GarageBand. Entonces, claro... Cuando yo luego escucho el producto final, que yo soy, que soy un poco pejiguero en todas esas cosas de, lo, de los fade in y fade out y tal, ay, 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 es que esto no está tal. Entonces me puede dar la, la, la digamos, la equivocada sensación de que mi resultado final con este programa no es tan bueno como que como con el anterior programa. Y no es que no, el resultado final sea da bueno, es que yo soy torpe todavía. Entonces, pues esa, esa percepción nuestra es la que nos hace... Uh, la que hace muy difícil que penetren nosotros nuevos flujos de trabajo, porque claro al principio no lo sabemos hacer. Con lo cual, aunque la herramienta que estemos usando es mejor, los resultados que obtenemos al principio se nos antojan peores y nos resistimos mucho. Uh, en estos días me, me he acordado mucho... A, a, el título del programa, y es que cuando Apple sacó el scroll natural para el Mac el scroll natural es lo que se hace ahora en, en el Mac con ratones y trackpads, digamos que eh, imita, o es igual que el que haces con el dedo en el teléfono ¿no? es decir que le das hacia arriba y la pantalla, por así decirlo, vuela hacia arriba para llevarte al contenido de abajo ¿no? es decir, el resultado del scroll es como si tú estuvieras eh, como si la panza de Dumac fuera táctil, ¿no? Y no al revés como se hacía antes. Al principio es un poco, uh, pero luego es en plan, ah, claro, si es que es así como tiene que ser. Y recuerdo en su momento a un usuario de Twitter, creo que era Carl Egas, que también fue podcaster en su momento, no sé si ahora hace algo, que decía, no se le puede enseñar a un perro viejo trucos nuevos. Y decía, bueno, un poco exagerado. Un perro viejo, para empezar, tampoco era tan viejo, y trucos nuevos tampoco, esto esto es tan distinto, ¿no? O sea realmente te lleva muy poco tiempo adaptarte al tema. Pues eso, a Hindenburg me está costando un poco más y por fin eh, estoy siendo un poco humano en este sentido y dándome cuenta de lo que puede significar para, para todo el mundo en general el que te cambie en un flujo de trabajo tuyo habitual y por qué se puede producir ese rechazo. ¿no? Porque es que esto lo hacíamos mejor antes. ¿no? Esto, el resultado antes no era mejor. El, 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 la herramienta que tienes ahora es mejor y tú no la sabes usar, con lo cual el resultado puede parecer peor y Quizá lo sea incluso, vale, pero en cuanto lo aprendas a usar este nuevo proceso, igual que aprendiste a usar el anterior, los resultados serán mejores. Eso es lo que tenemos que tener eh, claro. Bueno, una reflexión, la de hoy, que no sabría dónde <ríe> dónde ubicar, pero bueno, para eso está Milcar Daily, para hablar de cualquier cosa realmente relacionada con tecnología. Espero vuestros comentarios, sobre todo esto en omilcar.fm barra donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis entrar en focus.emilcar.es 3,99 euros al mes, un vídeo nuevo cada día de lunes a viernes sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos importan de verdad. Que tengáis un gran jueves, un saludo y hasta mañana.